0: что, добрый вечер, дорогие друзья. Среда у нас сегодня, 19 часов на студийных ходиках. Территория счастья. Диана Комнач.
1: И Алексей Вайтко.
0: Да, видите, мы сегодня решили так, между собой так решили общаться. У нас вот мандарины вроде бы, как в эфире есть-то и нельзя. Но если очень хочется, то, наверное, можно. А, Это... Такое новогоднее
1: настроение да, уже, предновогоднее. Я
0: думаю, что елочка у нас тоже появится. В да, Ближайшее
1: время обязательно.
0: Анонс все читали, я думаю. Да? Можем повторить. Да, беременность, жениться. Или нет, наша сегодняшняя тема. Ну, жениться же. или не жениться? Жениться или не жениться.
1: И опять же, выходить замуж или нет.
0: Да, еще женская ну, вот важна, да, то, о чем ты сказала. Важно. Но традиционно предлагаю, прежде чем приступить к теме, мы ее после повторим, после вопроса, опять, uh-huh. да, те вопросы, которые приходили. От вас, дорогие друзья, на наши студийные коммуникаторы, их вам сейчас покажут. плащики специальные, да, вы помните, у нас Skype, биhe е uh, кстати, Диана, вот, по поводу новой темы, пришли, пришли комментарии, вот прямо на е uh-huh. приходили вчера, я тоже Что? прочту перед тем, как есть. И телефон прямого эфира у нас работает, пока плашечки нет, но я его назову, 239-57-57. То есть до нас можно дозвонить со своими вопросами. В прямом эфире. В прямом эфире мы работаем. Вот. Ну, начнем с вопросов, которые приходили. Uh, значит... Отголосок нашей предыдущей темы. Здравствуйте, меня интересует ответ на такой вопрос. Имени нету. Сыну было 7 лет, когда умер его отец. Прошло 4 года, сейчас ему 11. Сыну, но он ни разу не сказал слово «папа» покойному отцу. В разговоре об отце сын говорит он. Как быть в этой ситуации? Пройдет ли это? Что посоветуете?
1: Ну, я бы посоветовала обратиться к специалистам. Когда вот, ты читаешь вопрос, я всегда прислушиваюсь к себе, какой у меня вызывает резонанс э, письмо. И когда ты сейчас читал, у меня начиная, началось внутреннее такое волнение, и как будто бы сжалось У меня тоже. Да. Как себя чувствует семилетний мальчик, у которого умирает отец? Это, это мир рухнул, жизнь рухнула, да? Вот. И поэтому здесь, конечно, ему нужна помощь. И лучше всего сделать это будет вместе со специалистом. Много мама может сделать помочь, тем более пока он еще ребенок не так много запущено, скажем так, вот этого обратного отсчета, негативного. Вот. Но здесь, конечно, обязательно нужно, я подозреваю, что у него, возможно, есть злость на отца. Часто, когда умирает кто-то из родителей или кто-то очень близкий, Ребенок реагирует следующим образом. Некоторые дети начинают обвинять себя, что я, возможно, не так старался, или я сделал что-то не то. А некоторые дети начинают злиться. Почему это происходит? Это такой внутренний подсознательный механизм, чтобы не идти в боль, потому что когда умирает близкий, любимый тобой, горячо любимый человек, а отец и мать — это самое горячо любимое люди, это невыносимо, это практически невыносимо, и боль настолько сильна, что включается защитный механизм, а именно перекрываются эмоции. И часто внутренне, подсознательно, когда вот я работаю с людьми, первый пласт, который снимается зачастую у тех, кто в детстве потерял одного из родителей, это начинают злиться на него. Почему ты меня бросил? Почему ты ушел? Здесь, конечно, очень много зависит от того, в какой ситуации умер отец, или он погиб, или он от болезни умер. В любом случае ребенку нужна помощь, и здесь, конечно, без помощи специалиста не обойтись, и я бы рекомендовала найти специалиста, который работает системно, возможно, при помощи расстановки помочь ему попрощаться, или лучше всего, вообще, тех, кто работает с травмой. Смерть кого-то это близкого ⁇ это да? травма. Естественно, ребенок пережил травму. Я подозреваю, что для мамы это тоже. У меня есть ощущение, когда я читаю это письмо, что женщина, которую нам написала, она сама тоже до конца, может быть, я ошибаюсь, что она до конца сама не справилась со смертью мужа. Возможно, и она ее отторгает, отвергает внутренне где-то глубоко. И ребенок это чувствует, и получается, что с одной стороны он потерял отца, а с другой стороны вот это вот такое... Молчаливое, непережитое горе в семье. Ну, в вот трех предложениях, да? Проблема
0: да. в трех предложениях. Да,
1: но очень здорово, очень хорошо, качественное, очень сжато все изложено. Поэтому легко отвечать. Там все, вся боль, вся в этих строчках прямо читается горе, да, у меня вот говорить трудно, у меня как, бы, как будто бы комок горя застывает в груди, прорывается к горлу. Вот поэтому здесь я бы рекомендовала и нашей зрительнице, и вместе с ребенком прийти, такой ритуал провести, как прощание с умершим, отпустить его и повернуться самим в жизнь. Именно прощание с умершим, потому что э, такой феномен известен, что э, человек умер, его давно похоронили, а близкие так до конца, э, э, вот этот ритуал прощания, он до конца не пройден. И где-то в каких-то струнках души, то ли в виде претензий, то ли в виде обид, то ли в виде тяги к умершему, это продолжается. И судя по тому, что ребенок не говорит «папа», а говорит «он».
0: Притом 4 года, мальчик уже 11 здесь, лет.
1: Да, я думаю, что здесь как раз очень сильное горе внутри у ребенка Горе. И этому горю нужно помочь выйти наружу.
0: Ну, понял. Мы к следующему вопросу да. можем. Андрей, пользователь, значит, есть история. Буквально полгода назад познакомился с девушкой. Понравилось сразу, необычное, ухаживал. С этим человеком мне очень интересно и комфортно, а так еще ни с кем не было. Влюбился. Хорошо общаемся, чувствуется дружба в хорошем смысле этого слова. Стоп, да? Такое нет. нет. <кх-кх-кх>. Обоюдная симпатия, чувства. Но у нее есть парень. Они более пяти лет вместе, два года проживают в гражданском браке. Ни предложения, ни намека с его стороны ему так удобно. «Чувствую, как она нервничает, бесится, однако сделать ничего не может. Либо эмоционально привязана к нему, либо его дальнейшие перспективы ее греют. В связи с этим и с тем, что она в отношениях, не может выделять время на меня. Я, со своей стороны, не могу разрушить их отношения, так как мне не безразлично эта девушка ее чувства». Прекрасно понимаю, что он уже огромная часть ее жизни, и это непросто, но уйти я тоже не могу. Чувствую, что это мой человек. Однако, когда я что-либо пытаюсь объяснить ей, наталкиваюсь либо на молчание, либо на замаскированный ответ «у меня есть парень». Не не допускает, но и не отпускает. А быть запасным вариантом на будущее унизительно. Я этого не заслужил. Что делать, подскажите.
1: В хорошем вопросе всегда содержится ответ «да». Леша, что бы ты порекомендовал этому? Что вот, когда, читаешь это, когда вот, читаешь это письмо, когда вслушиваешься в его содержание? Есть мне, у тебя какие-то идеи? Мне вот...
0: показалось, что вот этот вот треугольник вот этому молодому человеку нравится. Ты думаешь, он... это треугольник? Ну, ты думаешь, нет, а? Ну, То есть это моему состоянию, это нравится. Я бы пообщался, а жить нужно дальше. Я бы пообщался с девушкой, наконец, выяснил для себя да. свои перспективы. Да. И если, как бы, мне Кон... нет, то...
1: Я думаю, я бы бы, э, скажу так. Сколько лет нашему молодому человеку?
0: К сожалению, возраста не сказано.
1: Э -э, Молодой этот человек или не очень молодой, но рано или поздно всем людям приходится прощаться с своими детскими иллюзиями. И ему тоже придется попрощаться с своей детской иллюзией, спасти принцессу, которая э, сидит с каким-то непонятным чудовищем. И И, вроде как
0: она не хочет спасаться. Нет? Вот
1: именно вопрос в том, хочет ли она, чтобы ее спасли. спросить у человека, прежде чем стянуть его в счастье, в рай ваш. Здесь придётся ему развенчаться с людьми и просто посмотреть реальность в глаза. Раз они живут пять лет вместе, возможно, для нее он это отдушина, эмоционально отдушина.
0: Да, не просто так, ты с человеком. Да, пять
1: да, лет жить с человеком. Это такое умение. Ну, пишут, что они пять
0: лет вместе, два года проживают в гражданском браке.
1: Вот не знаю, что, как тебе это напоминает. Мне история напоминает так. Такой гусек, гуськом. Парень этой девушки повернут к ней спиной, она стучится в его спину, и и она точно так же повернута спиной стоит стоит к этому парню, и он тоже стучится ее спину, дергает. Ну, ну, посмотри. И точно так же, возможно, кто-то есть, кто стоит за ними, кого он не замечает. кого он не назвал в этом письме, но есть какая-то четвертая фигура. Может, он даже и не знает, что он... Я бы ему рекомендовала развернуться и посмотреть. окружение. Может, здесь кто-то стоит рядом, кто на меня смотрит, кому я нужен. вот это, Но это, конечно, тоже такое... Скорее всего, это, ну, возможно, из детства такой это жизненный сценарий. Пытаться разбудить, вот, пытаться разбудить или спящую красавицу, или там, кто у нас в гробу из семи богатырей, да, сказки и истории, они очень много рассказывают о жизни, а по ним много, очень много вещей понять. Вот, то есть ему, наверное, стоит задуматься о том, что, что я делаю, зачем мне это надо, и вообще надо ли мне это пытаться разбудить красавицу, которая вполне возможно и не хочет, чтобы ее разбудили.
0: Ну, поговорить, правильно понял? А, сесть не, просто да?
1: и сказать о своих чувствах к ней, хуже не будет. Да, что он потеряет? Ничего не потеряет. По крайней мере, у него станет ясность, И даже если она скажет ему нет, может она ему говорит это, судя по всему, она ему говорит, что у меня есть парень.
0: Но он эм... не слышит ее, да?
1: Он, возможно, ее не слышит. Он говорит, ну как, он же тебя не любит. Она, возможно, ему еще жалуется на этого парня, что вот он то, и он э, не замечает меня. И у этого свои начинают, я тебя спасу. От этого людоеда, от этого синего, кто там у нас с синей бороды, я тебя спасу. Это бесполезно.
0: Бесполезно.
1: Разворачиваться и идти в свою жизнь. Я понял. Если сможет, конечно. Некоторые так всю жизнь и стучатся в закрытые двери.
0: А тут и жизнь прошла.
1: Да, смотришь. Вау! А рядом какая-нибудь была красавица, девушка, а он даже не увидел ее, например. Некоторых людей тянет к недосягаемым людям. Это стоит задать вопрос к себе, что есть во мне такого, вернее, что я делаю для того, чтобы создавать нереальные отношения, которые не могут быть реализованы. Ведь реальные отношения земные, они же опасны. За ними всегда стоит опасность, риск. Опасность какая? Не опасность. Риск. Риск боли, риск того, что можем поругаться, риск того, что... Э, что еще? Что будем недовольны друг другу, что меня бросят или я брошу. Да? Жизнь, она... В ней всегда есть э, э, шанс... Никогда невозможно, исход никогда не будет известен 100%. А когда иллюзия, иллюзия виртуальной жизни, почему многие люди висят в виртуальном мире, висят в так, так, так проще, там много всего, можно быть принцем на белом коне, или там красавицей чудесной, да? или там уверенной в себе и так далее. И там, как сказать, там есть буфер между людьми. И там нет вот этого близкого контакта. Потому что когда люди начинают чуть-чуть ближе друг к другу приближаться, это сразу захватывает дух, и это приходится выдерживать эмоции другого человека и проявлять свои эмоции чувства. и чувства. Когда идем на сближение, это... и многие люди этого боятся. Вот. И если наш молодой человек на самом деле хочет чего-то в жизни, я думаю, что это случай для него без... ну, безнадежный. Не знаю, как твое ощущение. Май ну, тоже. Безнадежный случай. Мне Поэтому мне кажется... Прощание с иллюзиями тоже прекрасный э, трамплин для чего-то хорошего.
0: Завершение чего-то это начало нового чего.
1: Конечно, у нас у всех в детстве есть иллюзии. У нас есть представления. Например, многие женщины, с которыми я работаю, в детстве у них было представление, что вот э, один единственный брак, один единственный муж. И вот э, все как, вот, как вот написано: вышла замуж, родила детей, и в один день умерли. Жизненная такая штука. Она развенчивает наши иллюзии. Или кто-то сидит и ждет принца на белом коне, что я сижу в башне, и он там должен где-то меня добиться. А еще некоторые ногой придерживают дверь, чтобы только стучиться, стучиться. Она придерживает дверь ногой, попробуй попади в эту башню и жалуется.
0: Где же найти? В дискотеке не хожу, кругом одни идиоты. Где же найти?
1: Может, и заходят, но ногой дверь когда держат, попробуй попади. Или ручку спудила с той стороны. И мужчины точно так же. Такие юноши, которые привлекают внимание, очень... Очень обаятельные, обольстительные, очень обворожительные, очень ухаживают. Когда это в юном возрасте, это нормально, это юношеские проявления. И так люди учатся строить отношения. Когда люди становятся старше, в норме должны через разочарование, через какие-то, должно взросление пройти. Взросление заключается в том, что человек способен на более зрелые отношения на то, чтобы сказать да друг другу, на то, чтобы занять свое место
0: партнера, партнера, партнера. не, не сыночка, а именно партнера. партнера.
1: И вместо этого вот многие люди не проходят этот этап, а так и остаются, например, мужчины остаются юношами. Да, когда сорокалетние, когда сорокалетние юноши или там девушки сорокалетние, это мне, э, немножко, мне немножко режет ухо, потому что за каждым, я за каждым словом вижу, что за этим стоит, за каждым понятием. Определенные качества, это неплохие качества. Мы все были когда-то юношами, девушками, очень хорошо, но этот этап жизни прошел, и в, в этапе зрелости тоже есть много всего интересного преимущества, ты становишься более заземленным, ты становишься более, ну, становишься более сильным. Да, ответственность и то, то, те, тот опыт, эти испытания, которые пережил, которые приобрел опыт, это дает силу, которая не сопоставима с тем, что было
0: в юности. Вот из этого состояния, да, вот этого, или там детскости такое, может это быть, неправильное вещи. слово. Это разные
1: Есть детскость, а есть юношество. Юноши, они очень... Сразу могу рассказать, как выглядят юноши. И в 30, и в 35, и в 40, и в 50, и в 60. Юноши, это всегда такие, как... те, которых называют джентльмены, те, которые очень красиво ухаживают, дарят букеты, вкусно надушенные, которые лимузин, который любой каприз угу. на какое-то время. Угу. До тех пор, это может длиться годами, но до тех пор, на какое-то время имеется в виду пока отношение до определенной границы, как только у предмет ухаживания начинает думать, ну мы вот какое-то время уже встречаемся, хотелось бы чего-то более ну, серьезного, все, то ли как ветром сдувает, то ли меняется моментально становится, то ли не понимает И говорит для меня Таким ярким представителем, не помню, говорила или нет, когда-то является Джордж Клуни, который даже не скрывает то, что я не готов и не согласен ни на какие отношения и к... Он об этом заявляет громкогласно в интервью. И находится масса женщин, которые все равно в душе, у них есть свой сценарий, что я спасу его, этого синего борода. Просто
0: не было еще меня в его жизни.
1: Супер, сказал, супер сказал. Меня не было. Они все. И есть очень большая гарантия практически стопроцентная, что окажешься именно на его месте. Если вернуться к этому нашему замечательному молодому человеку, что э, тоже есть э, очень большая гарантия попасть потом на... Когда э, думаешь, что ну вот, там он там у нее плохой или то, или сё, или вот он не дает ей то, что ей надо. Очень часто есть, э, когда она жалуется на него, и вдруг произойдет такое, что она расстанется с тем парой, и станет встречаться с ним, есть очень большая гарантия, что через какое-то время он окажется на его месте, и она точно так же будет кому-то жаловаться на то, что вот он ей не уделяет внимания и так далее. Если с этим не работать, если с этим не делать вот, ничего, да, вот
0: я хотел спросить, вот, из этого состояния можно ли выйти самому или тут нужна помощь специалиста, все-таки?
1: В любом случае, то ли самому, то ли помощь специалиста, то ли есть сейчас все больше и больше есть консультанты по жизни, есть психологи, есть специалисты, которые занимаются этим, то ли сам человек, есть профессиональные консультанты, а есть ну, вообще личностный рост – это очень важная вещь. И жить осознанно, понимать, разбираться вот с такими вещами, какие сценарии есть в моей жизни, какие вещи, что мне мешает в этой жизни двигаться. Что-то, что я накопил за свою жизнь, или что-то, что я несу из своего рода. Сценарии, не часто... У человека может быть много сценариев, много историй. Вот. И если человек действительно хочет быть счастливым в этой жизни и что-то сделать для себя, то, по крайней мере, можно предпринять какие-то шаги для того, чтобы справиться с этим. Здесь решить. же
0: нужно желание и смелость. В этом хот... Нужно хотеть в этом разобраться в себе, да. в конце концов.
1: Да, многие говорят, вот я хочу, но не могу, да? Угу. Хочу, но не могу. Значит, есть какое-то препятствие. И здесь, конечно, как, так как ты сам в этом варишься, так как ты сам в этом находишься, э, лучше всего обратиться за посторонней помощью, профессиональной. Когда у меня возникают вопросы, я обращаюсь за помощью к коллегам. Потому что... Когда у моих детей были вопросы в свое время, я не могу быть Психологи для
0: Психологи тоже обращают за помощью к
1: Конечно, это нормально. Ну, а, а, сапожник, если бы он входит без сапога, это, конечно, это... В нашей стране, в нашем регионе пока еще господствует такая вещь, что как так, вот если я специалист, как мне признать вообще, что я чего-то не знаю, или что у меня есть какие-то вопросы, про, возникают дома. Его, в конце концов. Ой, как это так, да, бояться. А компетентность, профессионализм как раз и состоит в том, чтобы понимание того, что я сам человек, и я... У меня могут возникать вопросы какие-то в жизни, и как раз профессиональность заключается в том, что если они возникают, пойти и разобраться в этом, для того, чтобы не через своих клиентов решать свои вопросы, а пойти к специалисту, к своему коллеге и разобраться, если что-то не так, и помочь себе продвинуться как в, личной, в, личном, в личном плане, так и в профессиональном плане.
0: Я понял. Следующий вопрос, который есть, он такой, он так сложно сформулирован с такими словами, со всем остальным, что будем разбираться вместе. Давай. Значит, Александр нам пишет, еще на стадии знакомства и развития отношений со со стороны партнерши, благодаря ее излишней открытости, сталкивался с негативным прямым или косвенным вмешательством, как я понимаю, в в их отношениях вот этой пары, ее родителей, определенного сорта подруг-одиночек. Корпоративного начальства, мнение авторитетов и социальных сетей и всякого рода гуру из тусовок, автоматически не желающих терять своего влияния. Я, я так понимаю, если я понял правильно, есть отношения, он жаловает на то, что вот как бы партнерша подвержена тем, что у нее мнение там, родителей, подружек, еще. роль? Да, играет большую роль. Угу. Ну и дальше он тут рассуждает. Но если для партнера существует на стороне хотя бы. Один непререкаемый авторитет, претендующий на роль истины в последней инстанции, то какая роль отводится долговременному партнеру? Вопрос это. как грамотно вести себя в такой ситуации, чтобы отношения становились отношениями, а не партнерским исполнением формальных ритуалов, предсказанных третьими лицами? То есть, если я понимаю правильно, он спрашивает... Ой, наш,
1: наш зритель, который нам написал это письмо, сам еще умеет завернуть свою речь так, что, в общем-то, вроде бы что-то написал, но написал очень неконкретно, да, вот общие слова. Всегда можно хорошо ответить на вопрос, когда я всегда очень внимательно слушаю, о чем говорят люди. И пока мне ухватиться не за что. Я Голословные утверждения, факты то
0: Ну, то есть, вот суть вопроса, как бы, на мой взгляд, в том, что. Это на поиск. Да.
1: В чем, как ты думаешь? Я пока не понимаю, в чем вопрос. Ну,
0: мне так кажется. Если нет, по крайней мере, мы, может быть, попросим его в следующий раз как-то сформулировать конкретными примерами. Ну, есть он, есть она. На нее влияют всячески родители, какие-то подруги, мнения. И он спрашивает, как вот здесь быть.
1: Он было бы хорошо, если бы он написал, когда
0: долго пожалуйста уважаемые
1: зрители вот. если вы нам описываете свои ситуации пожалуйста пишите конкретно какие факты Мне... нам нужны факты для того чтобы мы могли вам помочь и более полно ответить на ваш вопрос иначе будет какой вопрос такой ответ например меня сразу интересует если бы он нам например сейчас позвонил или хотя бы ну, в давай, да, вышел, на примере вот этого см... вопроса да. чего нам не хватает то сколько лет они вместе так женаты или не женаты живут вместе или нет или просто встречаются и в зависимости от всего, как минимум. Есть у тебя еще какие-то вопросы? если у них дети? да Потому что пока это общее. Я понятия не имею, на каком уровне их отношения. Исходя из вот этих вот хотя бы фактов, э, э, дат каких-то, э, можно давать ответ. Если его... Я не знаю, видишь, я не знаю это подруга или жена, потому У-у-у. что он говорит о долгосрочных отношениях, а поня... не, не понимаю, что за долгосрочные согласие. отношения. Согласен, согласен, да, да, с вопросом. Вот. И здесь, в общем-то, иногда... Видите, вот я даже не знаю, здесь иногда нужно мужчине взять какие-то. какие-то... Ну, первый вопрос, который я задаю себе, почему он э, выбрал себе такую партнер, партнершу с таким фоном за ней, с жизненным фоном, да, вопрос в этом, опять же, который можно задать себе. И чего пытается он? То ли добит, то ли доказать до, до, до что-то всем остальным или доказать что-то ей, И? то здесь вот у меня даже суть вопроса не ясна. Я
0: понял. Как? Да, не хватает информации. Нам
1: не хватает информации. Мы с удовольствием вернемся к этому вопросу, если вы нам дадите более полную информацию.
0: Александр, да, пишите, раз уж вы нам написали. Звоните. да Пишите, звоните. Скайп
1: есть. Даже вот на, этом, можно да, на этом примере Skype.
0: очень для наших остальных пользователей... Конечно. Да, пишите о себе конкретно.
1: Именно не всю свою жизнь. Нам не нужно описание всей вашей жизни. Но э, если у вас есть проблема или если есть вопрос, вы, пожалуйста, относительно этого вопроса какие-то факты. Вот в первом примере четко и ясно, да? Четыре года назад факты. Мы mm-hmm. оперируем фактами. Mm-hmm. Четыре года назад умер отец, мальчик э, э, ничего не говорит, mm-hmm. кроме не называет его он. Все. Все четко, ясно и сжато. На основании этого письма я я могу порассуждать, но это будет всего лишь
0: общее рассуждение. Ну что ж, вопросы, вот, которые просто были отдельно, фрагментарные, uh-huh. вот эти, да, к мы тоже с уважением относимся, вот они прозвучали. Есть мнение касательно данной нашей следующей темы, да? То давай мы уже тему да, напомним. Да, напомним еще раз, значит, тема у нас беременность, жениться, жениться или не нет. Жениться Актуальная тема. Очень Еще актуально. Какая? Я даже заметил, когда мы только разместили анонс, вот пошли и попросили там присылать конкретно, может быть, свои какие-то пользователи да. примеры, вот да. они, соответственно, прислали. Вот. Тогда как ты считаешь, как здесь лучше делать? Или с примеров начать, или, может быть, начнем с информации непосредственно? Как? Ну, ну можем оттолкнуться от, от конкретного случая. Давай. Давай. Значит, самого э, Руслан пишет. Руслану 26 лет. Мужчина М- у
1: нас активный, да. замечательный.
0: Самого недавно постигла такая участь. Девушка забеременела, хотя этого не планировали. Тем более я решил жениться, считаю себя порядочным человеком. Хотя хочется быть с другой девушкой, очень тянет к ней. Для себя решил, что поживем в браке, а там будет видно. Если уж совсем не в моготу, то будем что-то думать. А жениться, мне кажется, все-таки стоит... Хотя не совсем хочется, но ничего уже не поделаешь. А, слушаешь
1: это письмо, и уже тошнота, уже начинают какие-то такие эти... Но
0: зато все вот вопросы, все которые по этой одном... вот из этого случая конкретно. Да.
1: Первое. Беременность сама по себе, это замечательная вещь. Это жизнь, это продолжение жизни. И вне зависимости от того, в браке она, не в браке, это, мы ну, в принципе, стоим на службе у жизни, и это Первейшее, чем мы можем продолжить жизнь, это дать ее дальше. Когда возникает проблема? Возникает проблема тогда, и проблема возникает даже не тогда, когда беременность нежелательная. Потому что бывают в браке люди, и вроде бы не хотят детей. Нежелательная беременность или незапланированная беременность бывает... Во всех случаях жизни. Или когда люди живут вместе, но еще хотят какое-то время посвятить друг другу и так далее. Или кто-то из партнеров не очень хочет ребенка, но любят друг друга. Это одно. Да? Все равно люди любят друг друга и поразмыслив, подумав, они принимают решение. Гораздо большую проблему бывает, судя по всему, об этом именно и пишет наш, так и наш зритель. О том, когда. Беременная, оказывается, не так, которая беременна, это одна, Но а любишь другую. В народе
0: говорят так, так, по залету.
1: По залету. да. И здесь э, не сам факт является проблемой. И это вызов, конечно, это вызов жизни. Здесь очень важно, жизнь, она и есть жизнь. И что сразу хочется сказать, э, многие сидят и думают, делать аборт, не делать, и считают, что аборт – это выход. Но на самом деле, я вам скажу один большой секрет – аборт – это не выход, и почему по одной простой причине, что си- э, так как наша семья и наш род и мы вплетены в систему семейных отношений, то зачатие уже априори э, является входом в эту систему. Сейчас переведу на русский так, язык, так, так. что э, абортированные дети тоже являются членами семьи. Угу. Все, то
0: есть. То есть это э, души.
1: Да? Это те, кто не пришедший на этот цвет, скажем так. Mm-hmm. Я работаю много, использую расстановки, и как раз они показывают, что очень важную роль играют в том числе абортированные дети. Да, поэтому здесь я сразу хочу сказать тем, кто думает, что вот избавимся, избавимся от проблемы, это иллюзия. Реб... Беременность не рождение ребенка, а факт беременности связывает людей на всю жизнь. Все, Они уже отец и мать. И кармическое, если скажем так, судьбоносно. В mm-hmm. каждой традиции есть разные слова, для этого подобраны. Они связаны. Поэтому, <сп Orlando> <с浮 <glaube> если говорить о том случае, то, что мы здесь вот видим в этом письме, когда беременность не просто нежелательна, а она не от того человека, которого ты любишь. И оставим в сторону мораль, оставим в сторону, не будем сейчас размышлять о том, что ай яй яй я как плохо поступил». с с точки зрения жизни, самое главное, ребенок связывает ведь мужчину и женщину как отца и мать. Да, традиционно у нас было принято, как очень хорошо сказал наш молодой человек, я же порядочный человек, и я женюсь. Как ты думаешь, Алексей, как себя при этом чувствует та девушка, на которой он собирается жениться?
0: Зная, что у него, вот, как судей, даже, даже если не знаю, я так понимаю, она даже должна ощущать, что душе, она не та...
1: В душе люди все знают, даже если у нее есть какие-то... Вполне возможно, она его любит сама. И она эту беременность считает вау здорово.
0: Да? Но она чувствует, что она нелюбима.
1: Но глубоко в душе.
0: Я думаю, она бы злилась на него.
1: Люди чувствуют это. Вообще, это, ну как, это несчастный человек. Да, да. То есть таким образом, если жениться только вот... По залету, без чувств, без ничего. Если... То есть получается так.
0: Исходя из геройских соображений, да. что вокруг всего. Я, я мужчина, я джентльмен, долг, долг, я должен. Долг, да. долг
1: должен. Долг в этом смысле никому не принес счастья. Я знаю массу случаев, опять же, из своей работы. Знаю массу случаев, когда вот этот долг. То есть, что получается? Что он вроде бы хочет занять место рядом с ней, а его. А место душа... не его! Хорошо сказал. А его душа будет совсем с другой, и это ужасно. И несчастной будет и эта женщина, скорее всего, и он, и та. То есть вот к чему это говорю? Что если идти только из чувства долга, и из-за того, что ну так случилось, да, все мы с тобой, то есть я обязан, я женюсь. А в душе быть с другой, это тупиковая ситуация. В, бывают случаи, когда и не любят вроде друг друга, но у них, знают, что появится ребенок, и э, решат быть вместе. Здесь есть один замечательный фильм, называется «Королевская милость». Он был снят в 90-е годы об одном враче, короле, по-моему, английском Генрихе, я сейчас буду сказать, о каком был просвещенный король. И он выбирался людей интересных, и вот к нему попал врач. Неважно там вся суть, вот мне очень один момент был важный. Когда он занимался сексом, был с какой-то девушкой вместе, она сбеременела от него. И он говорит, поехали со мной. А она говорит, ты же меня не любишь. И он сказал, ну, вот, это, вот это вот совсем, вот почувствую, вот это совсем другого плана ответ. Он сказал, ребенок соединил нас навсегда. И он занял свое место мужу рядом с ней. И он заботился о ней. Он не только телом стал рядом с ней, но и в душе занял это место. Рядом с ней он повернулся к ней, и он сказал, Ты моя жена, и я беру тебя в жены. Не, 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 да, ребенок нас связал, но он видел ее, и, он, и они вместе провели прекрасное время. Она там потом, по ходу, во время родов умерла, и он сам принимал у нее роды, и очень плакал, оплакивал ее и так далее. Чувствуешь, в чем разница? Вроде бы беременность наступила и, и в том и в том случае она э, э, нежеланная,
0: да. но... То человек... есть там вот, я не... в первом случае, да, я не хочу, но должен принять тебя, а тут я по поворачиваю, я принимаю тебя.
1: Да, вот, я должен как бы э, и телом здесь... А душа люблю другую, да, хочу быть в другой. И вот
0: этот наш герой, да, который да, да, на да. вот Это засчитали. один
1: случай, а второй случай, когда, да, ребенок нас связал, но я поворачиваюсь всей своей сущностью к тебе и, и, и в материальном мире и телами, душой, и я с тобой, я беру тебя в жены и занимаю свое место. Вот, так, только, вот в этом случае место действительно занято и действительно так, вот, э, вот этот, э, это действие совершенно иное качество имеет. Это поступок. И тогда ведь любовь, она же, с чего бы она ни начиналась, она же ведь э, строится. И участие в ней принимают оба человека. И гораздо больше шансов есть построить ее тем, кто начинает свою жизнь как бы не любя но повернулись друг к другу, и есть шанс узнать друг друга, достоинства, познакомиться друг с другом, почувствовать друг друга. Да? Вот чем, когда я вроде бы здесь, но нравится то мне вот там. И как он пишет, а там посмотрю, я решил жениться, а там посмотрим. Это ужас. Притом для всех. И для ребенка... Вот в этом случае, для ребенка тоже. Он будет это чувствовать. Ребенок здесь чувствует, и это очень тяжелый груз изначально для него, поэтому лучше. Что важно здесь? Может быть, кому-то это очень не понравится, и кто-то, кто приверженность таких, как-то сказать условий, устоев традиций, долга, да, будут очень недовольны тем, что я скажу, но я все-таки это скажу гораздо более здоровым и гораздо более э, 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 яс, ясным и четким будет сесть, подумать, что происходит, где я, где мое сердце, где моя душа. И чего я хочу? И если вы действительно чувствуете, что вы не любите, это, кстати, относится к, обе, к обоим,
0: вот с к обеим я хотел, сторонам. Я хотел спросить по поводу вот женщины, Ведь которая женщина вот думает... точно так да?
1: же. Бывает, забеременела, а, а она и не знает, любит она или нет. И, может быть, действительно, кто его знает. Ночь вместе провели. Ведь тоже бывает, не секрет, в случайном сексе тоже бывают дети зачаты. Да, и здесь важно что? Что ребенок связывает на всю жизнь... И что мы с тобой связаны как отец и мать на всю жизнь. А если у нас нет, если нет чувств, и если даже нет жела, если есть желание делать что-то, увидеть, создать что-то да. вместе, тогда есть шанс в этих отношениях. Но если такого желания нет, тогда лучше не жениться. Тогда лучше, что самое главное, если говорим о жизни и о ребенке, что нужно ребенку? Ребенку сто лет не нужны партнерства родителей. Ребенку нужна семья. у нас нет здесь доски, надо вот может позаботиться о флипчарте, как мне uh-huh. взять. Я бы нарисовала здесь. Ребенку нужна семья, а семья означает папа и мама для ребенка, а не муж и жена. И в каждом изна. И вот это разные совершенно То есть он системы. получается
0: в первом случае он у нас э, думает о том, как бы ему стать мужем этой жены, не, а не, не, не нет, отцом ребенка. Я не о том. Нет? Не о том. Нет. Хорошо, исправь.
1: Здесь важно, чтобы э, если не любишь, лучше не женись. Самое главное взять на себя ответственность как отец. Вот за отцовство, за ребенка. Вот главное быть хорошим отцом ребенка на это сконцентрироваться больше. Потому что это не совсем хорошо по отношению к девушке или к женщине, на которой женится. У нее, возможно, действительно, ты говоришь, занял не свое место, да? у тебя инсайд был, тебя осенило. Возможно, есть кто-то, кто полюбит ее с ребенком, без ребенка неважно, кто полюбит ее, через какое-то время. А она будет связана узами с человеком, который ее не любит, и она в растерянности, она э, будет в разброде.
0: Вот я вот просто вопрос, да, как, кстати, на женщины, да, которая думает, окей, ну как же я буду одна? Хорошо, вот ты сейчас... сейчас Вот она сейчас думает, ну, например, да, какая-то... Вот Диана сейчас сказала, хорошо, хорошо, как же я, вот если я его отпущу, и как же я буду одна с этим ребенком, Как справлюсь ли я одна с этим ребенком?
1: Вопросов возникает много, и здесь очень важна коммуникация, здесь очень важно прояснение... Многих вещей. В том числе, опять же, я всегда призываю спуститься с, обл... с иллюзий, с облаков: типа стерпится, слюбится полная ерунда, не стерпится и не слюбится. Не и не слюбится. В фильме Замечательно Молодая жена героиня Макаровой, замечательная нашей актриса, сказала своей внучке: Смотри, деточка, с нелюбым мужем жизнь постылит. Так и здесь, и если любой женой жизни постылит. И тогда будут ненавидеть друг друга, и этого ребенка будут ненавидеть. У меня был случай в расстановке, когда. А
0: бедный ребенок Да, ребёнка,
1: когда да? поставили отца и мать, и они женились по залё... именно по залету. Он любил другую женщину. Вот классический вариант. И отец на него с такой ненавистью смотрел: лучше бы ты не рождался в Вот, считал, вот, что... вот ты родился, и из-за этого все. Хотя, и, и тогда на ребенка, а ребенок ни при чем? Ведь здесь ответственность нужно взять на себя. Секс – это всегда риск. Всегда. Презервативы тоже рвутся, и э, контрацептивы не срабатывают. Секс – это всегда риск забеременеть. Всегда. И мужчина и женщина идут на этот риск. И если уж так случилось, несмотря на все их предосторожности и так далее, если уж так случилось, будьте добры, будьте взрослыми людьми и возьмите на себя ответственность за это. причем тут ребенок Да? И у этого человека это было как проклятие. И они все трое несчастные, и все трое были несчастны, и этот ребенок всю жизнь болел и умер в итоге. И
0: еще и в роду несчастье оставили.
1: Совершенно верно. Совершенно... То есть это, 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 вот такие узлы, они, они родовые узлы. И лучше, лучше как их можно предотвратить, четко и ясно в свое время брать на себя ответственность за свои действия, например, в этом случае. Возможно, это, опять же, повторюсь, кому-то не понравится. Но если наш молодой человек, действительно, прислушавшись к себе, посмотрев на одну девушку, на вторую, прислушаться к себе, где его сердце, и если он понимает, что к матери его будущего ребенка у него нет никаких чувств, лучше сесть, сказать ей об этом откровенно и сказать, что я беру на себя обязательства по заботе о нашем с тобой ребенке. Я, как отец, я остаюсь, я, это, мой, это мой ребенок, и я буду о нем заботиться, я буду тебе помогать и так далее. Мы с тобой. Потому что они связаны на всю жизнь, как мать и отец. Все. В этом случае, потому что я встречалась в случае. У меня был один парадоксальный случай, когда в семье получилось так. То есть я работала с, с потомком, с правнучкой или с семьи, где у нее по отцовской и по материнской линии были очень похожие истории. Со стороны отца они э, тоже там был э, по залету женились, женились, прадед женился на прабабушке, по-моему, или дед на бабушке, были несчастливы. Вот это тот случай, когда э, ребенка лучше ты не появлялся, ты вот во всем виноват Такое и так далее. Желание Такое смерти. Подсознательное желание умри. Это очень глубоко, подсознательно. В другой случай, это было несчастье, шло через многие поколения, потому что взрослые не взяли на себя ответственность, не разобрались с этой ситуацией. В другой случае он выбрал... Там тоже был такой же треугольник. и Он выбрал ту, которую он любил. И это тоже привело к несчастью, потому что ту, которую он не любил, она втихаря, никому не сказав, решила делать аборт и погибла во время аборта. Да? Это тоже... То есть,
0: здесь, а он, небось, винил себя.
1: А он даже не знал об он этом. Не знал. Да, он даже не знал об этом. Вот расстановка потом, позже, только... Только позже об этом узнали, да, и он тоже... И это тоже... И здесь... То есть здесь, здесь вот, вот к чему хочу сказать, что здесь жениться или не жениться не в этом суть. Суть в том, чтобы взять на себя ответственность за воспитание, за жизнь и за воспитание этого ребенка за то, что он появился на свет.
0: Ну, вот а что женщине, самое главное. Женщине осознать, видимо, да, что даже если он ну, не с ней, то... Это, к этому, этом к этому,
1: к этому э, это абсолютно нормальная жизненная ситуация. Гора... У него появляется гораздо больше шансов. Вначале это больно, вначале это разочарование, вначале это вот все такой Ты же хотят, такой... знаешь, вот
0: так, чтобы все это быстро решилось.
1: Да. Но потом, если, с этим, если побыть с этим, то э, ты понимаешь, что действительно, может быть, там есть кто-то, э, есть в моей жизни тот, кто... кому нужна буду я, а не только жениться на мне с чувства долга. Жениться еще долго, это грустно. Много несчастных пар из-за этого. И живут так всю жизнь за детей. И дети потом приходят, и ходят такие все с грузом. Тяжело жить из-за этого.
0: Ну и, как ты уже сказала, да, как я поняла, что аборт – это тоже родовая проблема серьезная. Она не решает проблему. Аборт не решает проблему. Вот. Не родовая серьезная проблема. Аборт
1: не решает проблему и имеет э, последствия для всей семьи. То есть с этим тоже можно работать. Абортированные дети – часть семьи их нужно интегрировать в семью. Тогда э, женщина, сделавшая аборт, это отдельная тема, но раз мы уже затронули, да, она супер подходит сюда. Э, женщина, сделавшая аборт, делает это, это она э, безразлично к ребенку или с, с тяжелыми терзаниями и сомнениями. Она э, так или иначе эмоционально она в, э, переживает или нет, но она внутренне, тоже глубоко подсознательно, так как у женщины есть инстинкт материнский, она внутренне потом себя накажет свое тело. Часто очень у этих женщин пропадает ощущение сексуальности, чувствительность в теле пропадает. Это травма. Это физическое. То есть женщина переживает травму. Мало того, что она убивает ребенка, ее тело переживает травму. И это имеет для нее далеко идущие последствия, в том числе. То есть то, что ребенок не интегрирован в семью, имеет последствия, и вот сам этот процесс, сама эта травма имеет последствия. И часто женщина потом себя отрезает от сексуальной жизни, и многие потом терзаются, кто-то терзается чувством вины, что не помогает не ей, не дает возможности этому ребенку упокоиться, нерожденному. И здесь, конечно, с этим тоже нужно обходиться уважительно, с этим тоже нужно работать. Это можно привести хорошо. Вот, живется хорошо и легко, когда узлы, вот эти вот семейные, родовые узлы, они или разв... их развязывать, которые есть, которые еще до нас где получились, или самим, по крайней мере, стараться их не создавать. Все мы не ангелы, все мы не идеальны, у всех у нас бывают... И ошибки, и вина. Но когда ты берешь на себя за это ответственность, когда ты не избегаешь и не убегаешь, вот грустно, да, когда начинают убегать, важная тема вспомнила сейчас, которую мы здесь нужно сказать обязательно. Это то, что когда женщина говорит мужчине, что я беременна, угу. иногда бывает не совсем хорошая реакция. Например, дурацкий вопрос, может быть, или нет, это самый идиотский вопрос, который есть. Или бывает такая реакция скривит лицо или скажет, а зачем, а какие еще бывают?
0: Ну, ты основные перечислил. Да,
1: или, пф, может, рано, или пф, совсем не к месту, и не ко времени. В любом случае негативная реакция, да? Что потом часто происходит? Часто опять говорю все из практики, сталкиваюсь с тем, что ребенку уже 2, 4, 5, 20 лет и 40 лет, а ему родители все время а мать его все время прокручивает эту тему. Ага, вот он же не хотел. Ага, еще и ребенку это в уши водят. Да вот тебя отец не хотел, это я настояла. Или бывают такие случаи еще, что когда узнает о беременности, негативно реагирует и расстаются. Один решает рожать, второй решает, второй говорит, я не хочу, я не готов, все что угодно. И расстаются, опять же, по разным причинам. Мужчина потом в это одумается, а женщина уже подсела на коня, уже машет шашкой, не нужен ты мне, сама справлюсь и так далее. По-разному бывает. Но факт в том, что всегда нужно давать шанс другому человеку. Даже если вы три года не общались, пять лет не общались, десять, двадцать, Никогда не поздно э, ребенку познакомиться с отцом и наладить с ним отношения. Я здесь за, 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 за отцов и за то, чтобы наладить отношения. Да, человек бывает сделает глупость. И бывает, Я видела случаи, когда на 10 лет пропал, на 15 пропал, а потом появился и то хочет... Позволить занять что-то. место отца. Конечно, и хочет дать что-то ребенку. И здесь ведь женщины многие становятся в позу не из интересов ребенка, да? А потому что уязвлено, уязвлено ее самолюбие, как так он меня когда-то бросил, а вот сейчас он тут хочет. Никогда не поздно ребенку дать. Мать в любом случае, на начальном этапе жизни мать дает больше ребенку. А отец больше направленно отвечать за социализацию, за вывод в социум. И дали вы ему 10 лет своей жизни, и дали вы ему в 10 лет первые, или 15 лет, или. Там три года или двадцать лет много всего. Дайте возможность. Подвиньтесь чуть-чуть. Женщина немножко в этом плане, так как носила ребенка, рожала его, первый год жизни много ему отдавала. Женщины в этом плане немного эгоистично бывают. И немного ребенка захватывают. Нужно ручки отпустить, и чуть-чуть в сторону подвинуться. И показать ребенку отца и сказать, это твой папа, и он покажет тебе мир. Самый лучший вариант это где-то год, полтора года, знакомить ребенка с папой. Если папа появился в жизни позже, ничего страшного. Хорошо. А если Твое вот... уязвленное да. самолюбие, нужно, нужно выяснить свои отношения с ним, если хочешь что-нибудь сказать, сказать, что ты сволочь меня бросил, извините за такие слова в эфире. И я на тебя злюсь, и вот ты такой секой, но я рада, что ты вернулся, и у моего ребенка теперь есть шанс познакомиться с отцом.
0: Хорошо, а если такой вариант? Если это он, отец ребенка, ушел, например, да? Оно ну, женщина вот родила ребенка, и вот у нее новый муж, uh-huh. скажем так. То есть место вот мужчины... Это же у нее новый муж, а не у да. ребенка новый отец. Вот. То есть нам сказать, зачем ты мне это? Все, вот у меня там.
1: Тебе нет, а ребенку нужен. Тебе муж не нужен, а ребенку отец нужен. Вот. Здесь, опять же, нужно разделять. Я, как, ж... как женщина, как жена, и я как мать. И точно так же. Мужчина, у меня может быть муж один, а отец моего ребенка, У меня мужей будет пять, может быть, да, сколько угодно. То как есть не может
0: быть чужой человек отцом.
1: Отцом. Что значит может или не может? Природа сделала так, что воспитать может быть другом, может быть э, хорошим товарищем, может быть э, воспитателем. Это не значит, что э, там, второй или третий муж матери не может много дать ребенку, точно так же и жена. Много может дать, но отец и мать априори это природой заложено, могут дать только жизнь ребенку. Смотри, воспитание это очень много, но в сравнении с жизнью ничего не сравнимо, да? Жизнь настолько велика, великий подарок нам от наших родителей, что перевешивает все. Даже если они оставили ребенка в роддоме, они же не избавились от него, да? Они дали ему шанс жить, шанс дали ему и воспитать могут. Родители могут приемные родители, бабушки, дедушки, дяди, тети, э, деддом э, uh-huh. много Все кто. Что... Да. В нашей жизни у нас в любом случае у каждого есть масса наставников, тех, у кого мы учимся, тех, у кого мы берем пример, тех, у кого мы, э, с кем мы общаемся, тех, у кого мы много чему берем для себя, для своей, чего берем для себя для своей жизни. Но жизнь могут дать два человека: отец и мать. И они продолжают жить в своем ребенке. 50% папа, 50% мама. Поэтому, когда ко мне приходят, например, как-то у меня был папа, который очень сильно переживал, они развелись с матерью ребенка, и она шантажировала ребенка, манипулировала. Это тоже очень, не очень хорошая штука такая, которой часто страдают женщины, сейчас чуть-чуть порой и мужчины, но очень женщины. В том, что мужчины манипулируют тем, что денег не дам, а женщины тем, что ребенка не дам. Mm. играют друг с другом таким образом. Так вот, для него было его лицо, проси, он снял очень грустный, потому что э, его бывшая жена, из, из, они что-то между собой не выяснили, она не хочет с ним больше выяснять, она очень злится на него. Неважно, почему они расстались, как и что. Но он очень хочет общаться. 8-летний ребенок, по-моему. Маленький какой-то, да, потому что он боялся, что ребенок говорит, меня заб... я забу... боюсь, что он меня забудет. И он переживал невероятно, он очень хотел общаться со своим ребенком. И для... у него просветлело лицо, когда я сказала: Так или иначе, вы живете в нем. И есть один секрет. Что как только, например, мама или папа, один из родителей говорит, не общайся с отцом, не бери у отца ничего, только у меня бери, только я, тогда есть очень большой шанс, что ребенок станет именно таким, как тот, у кого запрещают брать. Он просветлел, он посидел-посидел, подумал, посмотрел, улыбнулся и счастливо пошел домой. И вот пустила он все равно всегда и в душе здесь вот такая установка тех кого не допускают к детям должна быть внутренняя что я всегда в твоем распоряжении помнить о том что вы живете в ребенке и то что я всегда в твоем распоряжении ты можешь в любое время ко мне обратиться и не неважно когда это здесь можно сеть, жалеть об упущенных годах или упрекать друг друга а можно просто повернуться к ребенку. У нас сегодня тема именно дети, ребенок, и что два взрослых человека, мать и отец, могут сделать для ребенка для того, чтобы у него все было хорошо. Да? это э, разбираться на уровне мужчины и женщины, если у них остались какие-то претензии, недомолвки. Что касается ребенка, выходить на другой, одевать другую маску или э, входить в другое состояние. Мы вот с тобой мать и отец, и сейчас будем обсуждать только тему нашего ребенка, если они не могут коммуницировать нормально на другом уровне.
0: На уровне... Там... Мужчина, женщина, и, да? Тогда, да.
1: Да. и тогда желательно даже разговаривать не вот так друг на друга глядя, а сидеть как бы под углом, представляя, что вот здесь сидит их ребенок, и, как будто, и что, что мы сейчас вдвоем с тобой можем сделать в интересах этого ребенка. Желанный, он нежеланный, запланированный, незапланированный. Это не важно. Если жизнь дана, нужно подумать, что мы можем сделать для того, чтобы дать этой жизни трамплин, дать этому ребенку трамплин в жизнь.
0: У нас есть еще одна история. Многое может просто. быть уже. Сказано было, но все-таки она не повредит, если мы
1: ее
0: внимание. Я, значит, да. Здравствуйте, меня зовут Павел, мне 30 лет. На данный момент девушке 28 лет. Встречался с ней около 8 лет. Были разные ситуации: хорошие и плохие. Шесть лет назад она забеременела и сделала вакуум аспирацию по моему настоянию. «После этого мы продолжали встречаться, последнее время больше по выходным и больше для секса, но я хотел жить с ней вместе, получалось, как-то все откладывал, думал, успею. Недавно она меня ошарашила» сказав, что беременна от другого человека. тут ты меня и выбил из колеи. Спать стал плохо, потерял интерес ко всему, мысли нехорошие лезут все время в голову, измучился, не зная, что делать. Может, дадите совет, хотя тут замкнутый круг. Девушка будет рожать. человека, от которого ребенок, она не любит и замуж не собирается за него. Любит меня, я думаю, это правда. Говорит, ждать, когда я захочу детей, ей надоело. Вот такая невеселая история»
1: почему? Это цена за, за юношескую нерешительность. Я, мы уже говорили о юношах, что юноши, они очень... Вот по выходным и так далее. Это для юношей типично очень так все обставить. Могут вечер со свечами устроить. Ну, так, У-у-у. время от времени. Раз в две недели. Да? Мужчины могут прийти, извините, маски свои раскидать. Ну, мужчины, территории же надо метить как-то. Иногда у меня есть знакомые, которые женщины метят, а мужчины убирают тоже любовь. Вот, это цена... И здесь, если он действительно, если его, возможно, этот ребенок, возможно, ему стоит спасибо сказать этому ребенку, что он его разбудил. и спящая красавица, есть спящая красавца. Спящая красавица. Интересно, сколько лет он еще сидел бы, да? Конечно. Если бы вот этот вызов, вот этот шок его, это как шоковая терапия для него. Пусть скажет спасибо этой деточке и поцелует в пяточку, когда деточка родится. Если любит
0: вопрос, да любите ли вы этого да. человека? Если и готовы он, ли вы его. Если... Он
1: слышит, что он любит, как бы он ни поступил, это его право и его решение. Но если действительно это, у меня, вот ты когда читаешь, у меня вот я прислушалась к этому письму. И вначале оно было такое, вот там, когда про аборт, про вакуум, да. Что хочу сказать по первой части письма. Аборт разрушает, заканчивает отношения. Вот еще что важно сказать. В, то ли в семейной паре, то ли когда просто люди встречаются. Факт аборта, вот могут даже, при, верят мне, не верят, пусть прислушаются к себе, отношения ставят точку. Это настолько сильные и мощное мощный прерывания жизни, Настолько, что оно как бы поглощает энергию, и между людьми отношения закончены, вне зависимости от того, живут они дальше или нет. То есть
0: они могут дальше прожить Людям, и 20 лет, да, и 30. Но
1: они отчуждены, чего-то не хватает. И вот как он говорит, да? Настоял на, на вакуум, и тем более, если мужчина настоял. Как себя чувствует при этом женщина, если она, например, но возможно, желала не от понимаю, него ребенка. Да? А он сказал, делай, и все, Да. И вот это, это, забирает, это забирает часть души и часть тепла. Часть любви забирает. Это как цена. И здесь отношения можно восстановить, только восстановить нельзя. Отношения закончены, все. Что можно сделать, если пара посмотрит на этого ребенка? абортированного ну, вот внутренне в душе. Говорим. Мы Им, говорим по этой да. ситуации uh-huh. и по анало- Мы берем первую часть. Uh-huh. Аналогичная ситуация, uh-huh. когда пара, женатый, неженатый, делают аборт. Если они посмотрят на этого ребенка, возьмут на себя ответственность. Да, мы убили тебя, тоже избавились от тебя. Но теперь мы даем место тебе нашим сердцем. Ты член нашей семьи, ты один из нас. Ты наш, наш первый ребенок, или второй, или третий. И теперь мы даем место тебе в своем сердце и отпускаем. Может быть, слезы какие-то будут, может быть, все что угодно прожить, и отпускаем тебя. Тогда получается очень интересно. С одной стороны, интегрирован сам факт и этот абортированный ребенок в отношении, в семью. А с другой стороны, он освобожден, чтобы уйти. Как один мой коллега говорит, где-то там во Вселенной есть прекрасное место, где об абортированных и рано умерших детях очень хорошо заботятся. Она очень светлая, и у него такой э, э, такой женский аспект присутствует. Большая мама.
0: Например, ну, православный говорит, что Богородица. Да, печётся. Большая мама. Да.
1: Да-да-да. Вот. И чувствуешь тогда, что mm. происходит тогда? Что-то mm-hmm. смягчается. Да, я
0: даже когда ты говоришь. Да,
1: вот эта трещина, она как будто бы ее нет. Как будто бы. Даже не мостик, она как зарастает. Mm-hmm. Вот на эту боль пойти, на эту вину пойти свою, и оно как бы раз, тогда есть шанс опять посмотреть друг на друга и сказать, хотим мы быть вместе или не хотим, и если мы хотим, начнем заново. Этот ребенок интегрирован, и если перейти ко второму, это что касается вообще для пробортированных детей. Так. Если перейти к этой части письма, ну что ж, пора взрослеть. Никогда не поздно повзрослеть. И в 30 лет, тем Павлу более, самое время, самое время взрослеть, если вы любите свою возлюбленную девушку. Кто вам мешает быть с ним вместе? Ребенок никогда не был помехой э, любви мужчины и женщины.
0: Ну, если там вот. За, захочет отец общаться в конечном итоге то, то есть, это
1: конечно понимание... этот мужчина является частью их семьи и этому мужчине возможно вам придется когда-нибудь сказать спасибо что он наконец-то дал вам пинка этого подзатыльника и дал возможность вам проснуться наконец-то видишь это очень интересно мы начали с одного письма а закончили-то аналогичными. Чувствуешь? Только я, с, я точки зрения, хочу, да? Леша, с точки я зрения. Прислушайся, Лёша, с точки зрения вот этого, за кем эта девушка, возможно, гонялась, стучалась в чью спину, но он был недосягаем. Да? И кто-то, возможно, постучался к ней спиной, и когда она забеременела, это разбудило, заставило повернуться того, кто был к ней спиной. У нас минута
0: осталась, буквально. Я что даже хочу сказать, что вот вы, дорогие друзья, если видите тему, например, программы, да. вы присылайте свои истории даже пока, если мы тему эту не разбирали, да? Конечно, вот вы видите присылайте. или комментарии свои, они так хорошо История. легли две вот, факты, вот эти две вот эти истории, да, по поводу вот нашей сегодняшней Конечно. темы, присланные да. заранее, они да. очень хорошо легли и одна была перед, а да? вторая очень замечательная, поэтому
1: можно пожелать только вам не заснуть еще да, раз,
0: Павел, а Хватайте Павел, свою вам любовь Диана и
1: идите в ЗАГС. Да. Только не забывайте, что этот мужчина является отцом этого ребенка, что он тоже член семьи.
0: Ну все, прощаться не нам держаться. нужно, прощаться. Да? Спасибо вам, Диана.
1: За Спасибо
0: вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами, прислали свои истории. Надеемся все так же на вашу активность. И на темы. И на темы. И будем рады тоже вот такому нашему совместному общению.
1: Да, и мы увидимся через две недели уже перед Рождеством, с елочкой. Да, с большим и количеством апельсинов да, да, и мандаринов.
0: Да. Всего доброго.
1: До свидания.